0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Hoy tenemos la alegría de estar con tres jóvenes universitarios, uno de ellos ya es catedrático, este, los otros dos están en la Universidad Católica de El Salvador, y queremos en esta noche, porque esto es parte de la pastoral familiar eh, de comunión, Contar con ellos. Recuérdese que la pastoral familiar es toda la familia. Y qué importantes son los jóvenes. Hoy nos están viendo también por Facebook. Eh, he puesto mi muro para que el que nos quiera conocer en persona sepa quiénes somos. Y también porque sabemos que vamos a tener una audiencia de jóvenes. Por eso es importante que nos vean en Facebook también. Entonces vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante. Por la... Porque hay cosas nuevas que hay que entender Vamos a hablar primero en el primer segmento del amor, del amor verdadero, y después vamos a hablar de la vida verdadera. Y en el tercer espacio, que es para el diálogo, vamos a invitar para que los, los marianoyentes nos llamen, nos pregunten, y pregunten a los jóvenes también, que los animen, porque es obvio que hay cosas que muchos jóvenes en su momento no se oirán. ¿Por qué lo queremos hacer así también? Porque los jóvenes no basta que escuchen, necesitan ver y hoy nos van a poder ver directamente van a ver a Camila van a ver a Wilber y por supuesto a Edwin vamos a pedirle a Edwin que nos haga una breve oración para comenzar este momento, este espacio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Padre Nuestro
2: por regalarnos un día más gracias por permitirnos estar acá como pastoral familiar como jóvenes compartiendo con el Padre César te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos conocer el amor verdadero, para conocer la vida verdadera que solo está en ti, Señor Jesucristo. Te pedimos siempre que estés con nosotros cuidándonos, iluminándonos y también que nuestra Madre Santa María, nuestra Mamita María siempre esté intercediendo por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, estamos también al frente, tenemos a la Sagrada Familia. Dentro de ocho días lo tendremos ya en el altar de la Universidad Católica de Salvador, de la Capilla universitaria y es sido una primicia que queremos también compartir con ustedes bien arranquemos entonces este momento bonito de diálogo con las con el futuro vocacional que tenemos en nuestras manos en estos tres jóvenes vamos a arrancar con Camila que es la jo, la joven que está con nosotros este para que ella también eh, exprese hace poco tuvimos un retiro carimático con ustedes fueron 97 jóvenes este un grupo bastante significativo y habían varias jóvenes, entre ellas tú era, estabas acá, hablamos del amor verdadero, te vamos a hacer esa pregunta para los jóvenes que nos escuchan ¿por qué hablamos de amor verdadero y qué descubriste del verdadero amor? Camila
3: eh, Buenas noches eh, un gusto para todos los que nos sintonizan y para aquellos que nos están viendo en Facebook pues verá padre, cuando estuvimos hablando en el retiro, muchos de mis compañeros y yo sentimos que nos tocaron ciertos puntos que de otra forma no habíamos entendido como tal ...nos hablaron de heridas... ...nos hablaron de cómo curarlo por medio del amor... ...y aunque al inicio creímos que se refería... ...a ese amor de parejitas... ...ahí que ya San Valentín y la Rosa...
1: Traduzcámoslo para <risas> entenderlo... ...ya que hablas de San Valentín... Es, ...estamos hablando... ...el amor verdadero tiene un nombre... ...se llama ágape ...el amor que es el que dice este, Camila... ...y que todos los hipóteses ven de Cupido... ...y este amor así romántico del feeling... ...ese amor se llama Eros... ...entonces... El eros es un componente más afectivo. El amor verdadero del que hablamos, el agape, el amor divino, decimos que es divino. Todos tenemos un amor, el amor eros, todos lo tenemos. Pero el problema del amor dice, del eros dice, dicen así los hipótesis Te voy a dar la luna, las estrellas, etcétera, y le cuentan cosas a uno. Pero realmente en este tema, cuando uno lo ve realmente, uno se da cuenta que no es así. Que el amor auténtico para que llegue al cielo necesita del ágape divino Bueno, ¿qué descubriste tú del amor verdadero, Camila?
3: Pues descubrí primero que no era el Eros Y que muchas veces eh, uno se siente solito por el hecho de no saber que ese amor que nos tiene Dios Es todo lo, lo que necesitamos en nuestras vidas Es una especie de paz interna y para ello tenemos que conocer a dios por nuestros propios medios y quitarnos de la cabeza que es como pensamos al compararlo con personas externas si tu amigo no te trata bien dios va a ser ese amigo que quieres que te trate bien que te entienda y te comprenda vamos ese a ver día...
1: para que, que lo traduzcamos, camila porque <ríe> mucho, para muchos era chino eso que estamos hablando este Vamos a ver, ¿el amor verdadero es algo o alguien? alguien? Alguien. ¿Quién es ese ese alguien? Jesús. Es Jesucristo. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son el amor verdadero. Dice San Juan, Dios es amor. En la traducción original es así, feos estin agape en griego, así se dice. Pero ese amor es un amor de donación, es un amor oblativo. Bien. Eh, para ti, Edwin, que tú que eres, ya estás en un camino ya de avanzada, ya saliste de acá, ya das clases, ¿qué, qué descubriste del amor verdadero, Edwin? Eh, buenas
2: noches, para mí el, verdad, el amor verdadero realmente uno a veces puede confundirlo como jóvenes, creo que todavía estamos jóvenes nosotros aún, <risa> pero realmente cuando uno confunde el amor verdadero o tal vez no sabemos qué o quién es el amor verdadero, nos podemos ir guiando como por personas, por cosas, a veces incluso por, el, por las cosas materiales, nosotros decimos, este será mi amor verdadero, aquí será que yo puedo ser feliz, pero realmente cuando nosotros nos damos cuenta quién es el amor verdadero, hay algo que decía que nosotros nos podemos sentir con paz, podemos sentir un, una paz interior y
1: realmente podemos sentir el amor verdadero, que es lo que nosotros queremos. Y dice el Papa Juan Pablo II en, en Redentor Homines, el Redentor del Hombre, dice así: cuando el hombre, hablemos lo del joven, ya que no están escuchando jóvenes, si el joven nunca se encuentra con el verdadero amor, él no entiende ni conoce el sentido más profundo de su vida. Por eso que es importante, y así lo titulamos el en retiro: Encuentro con el amor verdadero y la vida verdadera. Wilber, ¿qué, ¿qué descubriste tú del amor verdadero hace.? nueve días, ¿verdad?, que tuvimos de retiro. ¿Qué descubriste tú? Fue un... Buenas noches, padre, fue un gran reencuentro,
4: porque yo he servido a la Iglesia Católica desde que tenía, ¿qué? Siete años, seis años, en la Iglesia de Guadalupe con el padre David, después llegó el padre César y fui acólito desde ahí. Eh, estoy hablando desde allá, desde el 2009, 2010, desde ahí conozco yo al padre César y le serví a la Iglesia y y fue como que llegué a mi comunidad Cefas, empecé a servir en ministerios, ministerio de pastoreo, y fue algo que, que siempre le he servido a la iglesia. Pero ya cuando uno comienza a trabajar, ya como que todo eso se le olvida, ¿verdad? Ya vienen tus compañeros, como decía Cami, que te vienen a decir, «Mira, hay otro amor, mira, fíjate que ya no sigas por este camino». Entonces es como que uno se pierde, ¿verdad?» O puede
1: suceder también que este, te enamoras, que perdes la cabeza, dicen así, ¿verdad? Este, cuando las mujeres se enamoran, eh, se ciegan y se tiran al abismo. Pero qué galán fuera que solo las mujeres. Eh, lo triste es cuando un varón se enamora y se tira al abismo. Y a mí me decían algunos eh, jóvenes que ya, digamos, tuvieron su experiencia, me dicen... Mira, ¿cómo fue tu primera experiencia de ese amor, héroe, verdad? El amor humano, decía, fatal, padre, ¿por qué? Porque nos hicieron pasado, ese. En la primera, que éramos bobos, así es el, cuando el varón es bobo, ¿verdad? Dice, pero hay de las que vinieron después, nos la pagaron, porque nos hicimos... este. Hace, el varón se puede transformar en un depredador, diríamos, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, sino que el amor divino entra a nosotros desde el bautismo, nos transforma, y Dios nos llama y nos dice... Eh, hay que votar el egoísmo y aprender a amar entonces hasta que uno no se encuentra con ese señor que tiene ojos corazón, entendimiento, voluntad y nos habla a través de sus palabras a través de la iglesia este, podemos estar en un limbo los jóvenes pueden estar en un limbo realmente y no encontrar el sentido más profundo de su vida, porque este es en definitiva el tema el joven que no ha encontrado el verdadero amor, no ha encontrado el sentido más profundo de su vida, ¿por qué? porque estamos hechos para amar para amar, el hombre está hecho para amar ha sido creado para amar y hasta que él no encuentra el amor verdadero no le encuentra sentido en la vida y voy a decir algo bien bonito el joven necesita salir de él mismo hasta que el joven no sale de él mismo y se encuentra, se da cuenta que es bonito darse no pensar en él eso sería, el Papa Benedicto lo llama eso, el éxtasis verdadero a ustedes, a los jóvenes les metan y les dice, el éxtasis es cuando probas la droga el éxtasis es cuando te des eh, un, un clímax en una relación, aunque sea de adulterio o fornicación. Así se vende y se ha venido desde el mundo griego. Pero la realidad, dice el Papa, el éxtasis verdadero no es ese. Es cuando el hombre sale de él, la mujer sale de él. Y en ese salir de ti mismo, tú das lo más noble. Yo decía dos notas que son típicas del amor verdadero. Cuando una pareja se casa, dice... Aunque tú no me seas fiel, yo decido serte fiel. Esa persona ama. Y lo otro, este, es, bien, es muy bonito decirle, si una persona es fiel al Señor, vive unido a Dios, por el amor no rompe, por el pecado mortal, claro que va a ser fiel a su cónyuge. Y no solamente a su cónyuge, va a ser fiel a su, a su vocación, si es sacerdote. Bien. Entonces estamos compartiendo con todos nuestros mariano oyentes eh, esto esto es así en vivo lo queríamos hacer son las primicias de la Universidad Católica del Salvador que le está diciendo a ustedes este sí tiene sentido hay un amor verdadero que se encuentra y eso que estos jóvenes lo pueden decir ya empezaron a darse cuenta que sí existe y que es el sentido profundo de su vida vamos a hacer entonces una primera pausa musical y al volver Vamos a abordar el tema de la vida verdadera. Hacemos una primera pausa musical y dejamos así en ese momento a los marianos oyentes para que también nos vean y van a escuchar la pausa musical desde Radio María.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: No solamente estamos transmitiendo en directo, estamos transmitiendo también por Facebook. Soy el Padre César Orlando Sánchez Rivera, Se si me encuentra en mi muro, estoy transmitiendo para que sepa quién es el verdadero Padre César. Este, esto es importante porque estamos hablando de, con jóvenes que han hecho una experiencia de encuentro con Dios, hemos hablado del amor verdadero que se llama Agape, este, uno, todos nosotros sabemos el eros y somos expertos en el eros. para eso no hay que, no hay que, no hay que sacar un máster, ya somos doctores, ¿verdad?, en ese tema, somos egoístas, posesivos, hirientes, y muchas veces hacemos daño cuando amamos. Yo me acuerdo mucho de un santo muy actual, él decía así, decía, Señor, enséñame a amar porque hasta cuando quiero amar hago daño. Eso lo, lo experimenta la mamá, lo experimenta eh, aquel que, que ama, ¿verdad? Porque se da cuenta que tenemos sombras. No solo somos luces, sino también tenemos hombres. Bien, vamos a hablar ahora siempre con estos jóvenes y vamos a seguir el mismo orden. Vamos a arrancar con Camila, luego con, con Edwin y luego con Wilber. La vida sí. verdadera. Uno podrá decir el joven que nos escucha. Bueno, pero yo estoy bien vivido, y coleando más ahora que ganó el FAS, estoy coleando más y estoy allá a punto de celebrar eh, la 19 copa del FAS, eh, Sí, y los mismos jugadores del FAS dirán, miren qué campeones somos, somos bien vivaci, se diría en italiano, ¿verdad? Este amo invita, dirían loro, dirían ellos, pero estoy hablando italiano un poco para com compartir, pero el punto no es la vida biológica, esta vida termina con la muerte, hay otra vida, es la vida divina que nace cuando estamos unidos a Dios por la fe y no hemos roto por el pecado, y hay vida. Y lo más importante, nos dice el Señor, si tú te unes a tu papá, a tu familia y tienes una vida de comunión con otros jóvenes unidos a mí, ahí hay vida divina. Y lo que a ti te dice, dice eh, hemos rezado el 2 de noviembre, hemos dicho, eh, dice San Juan, el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es importante. Bien, hablemos sobre la vida verdadera, Camila. ¿Qué le dirías a la joven? Yo les decía así al grupo. Les decía, lamentablemente, las redes, el 98% de jóvenes están muertos. ¿Muertos por qué? Por el pecado mortal. Eso es una realidad. ¿Y qué hay que hacer? Llevar al joven a la vida. ¿A cuál vida? La vida plena, que es la vida de Dios, que esa vida se recobra. Eh, digamos, cuando uno es bautizado Dios le da esa vida pero también uno recobra esa vida con la confesión sacramental por eso es bien importante ¿qué descubriste tú Camila en ese tema de la vida verdadera?
3: pues descubrimos muchas cosas creo que la más principal y que me quedó muy arraigada es un ejemplo que se ha dado Padre que a veces para vivir ciertos momentos en nuestras vidas dejamos de lado el teléfono y ni cuenta notamos que lo hacemos Vamos de paseo con la familia o con los amigos y disfrutamos tanto el viaje que decimos, ¡ay! A saber dónde dejé el teléfono. Y quizás ese hecho de morir, como usted decía, morir una parte de nosotros que está arraigada, que nos cuesta bastante soltar, y separarnos para convivir un poco, sentir esa comunión con la familia, con los amigos o con la naturaleza en sí misma, nos hace sentirnos un poquito más cerca de Dios y el hecho de saber que Él está ahí nos permite sentir esa calma y esa paz que quiero enfatizar bastante porque a veces en las noches en las que nosotros mismos estamos tristes y llorando no hay nadie más ahí que Dios y es la única paz que vamos a poder encontrar en esos momentos
1: Compartamos entonces con Edwin, ¿verdad? Este, una de las ventajas de, de... Vamos a decir esto, bien importante porque que... Tú que eres joven, no tienes que escuchar. Este, Dios ha dejado un camino bien claro para tener vida. Y Dios tiene sus reglas. Y eso es lo importante. Hay cosas que a veces nosotros pensamos, imaginamos, sentimos. Pero para nosotros que practicamos la fe católica, sabemos que este, es importante es confesarnos. Y ese es un criterio clave, ¿verdad? Es decir, este, necesitamos frecuentemente este tema. Lo voy a decir para los jóvenes. Yo, esa experiencia desde que soy universitario, yo estudio ingeniería civil, yo descubrí esa grandeza, confesarme cada semana. No solamente por el pecado mortal, para tener más vida, la vida divina. Eso es importante decirlo. Pues Edwin, compartamos ese tema porque un joven puede decir, ¿y cómo sé yo si estoy en vida y eh, la tengo esa vida plena, esa vida divina o no la tengo? Vaya, Edwin, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que nos escuchan?
2: A veces nosotros sentimos como un vacío, creo que podemos partir desde eso a veces decimos nosotros, siento que me hace falta algo, siento que no me siento pleno, hago las cosas que yo creo que estoy haciendo bien, pero no me siento bien, no me siento feliz, no me siento pleno, será porque estamos en pecado, será porque no estamos viviendo una vida plena, una verdadera vida, como dice el tema entonces por eso menciona el Padre que entre más nos confesemos, pues, no va a ser malo, al contrario. Es como cuando nosotros, no sé, queremos refilar algo, ¿verdad? Nosotros vamos a cada rato porque nos sentimos bien, pero ¿qué pasa si nosotros nos refilamos del Espíritu Santo? Nosotros vaciamos todo el pecado que ya no queremos tener. Entonces ahí vamos a ir nosotros poco a poco, llegando a la verdadera vida. Y como decía el Padre, no es que solo los pecados mortales, sino que... Nosotros podemos irnos
1: confesando para toda la semana estar súper bien. ¿Cuál es tu experiencia, Wilber, en ese tema? Eh, si yo te preguntara, Wilber, ¿tienes la vida tuya, esa divina de la que estamos hablando? Y vamos a, esa vida divina tiene nombre, se llama gracia, gracia santificante. Ya cuando, ya cuando uno se
4: confie, confiesa a Padre, ahí sí, ¿verdad? Ya como que uno, como usted decía, ¿verdad? Ya uno ya está en gracia. Y realmente se siente cuando uno ya se confianza, confiesa Porque ya uno cuando va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Ya uno como que después de eso Ya se siente como que más tranquilo Ya no es ese, estar viviendo en el pecado Eso lo vamos a decir,
1: Wilmer, para, para nuestros jóvenes que nos escuchan y los que nos ven Es decir, este mira, a, uno, a nosotros las redes nos han vendido el sentir Y por eso decimos, lo verdadero no solo se siente lo verdadero es un hecho real, objetivo, objetivo. En decir ¿tienes la vida o no la tienes? Para Cuando uno sabe lo que es la confesión, dice uno tiene conciencia, la conciencia le dice a uno, si has pecado mortalmente, si el pecado es venial, si es mortal, mortal es que has muerto la vida, a la vida divina. La vida biológica sigue, por gracia de Dios. Pero la vida divina, por eso dice San Juan, el que vive y cree en mí, no está diciendo... El que solamente tiene hasta los 90 años de vida, no no dice eso, dice el que vive en Dios, unido a Dios. Y Dios dice así, ¿verdad? Dice Jesús, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Si me amas, vas a cumplir mi palabra. Si me amas, no vas a quebrantar la ley de Dios, que son es bien clara la ley del Señor. ¿Vale? Entonces, Wilber, pero resulta que a veces, este, quizás en la casa nos han metido cosas, ¿verdad? Nos dicen, es que no hay que confesarse porque los padres regañan cuando uno se va a confesar. O a veces dice, di, dicen así le dicen a, a la gente, ¿verdad? le dicen, es que te van a pegar, te van a decir cosas aquí y allá. Y a veces le pasa que a la gente le pasa como que si va al, al odontólogo va, cuando le van a sacar la muela, o si va al ginecólogo, si es ella, que les cuesta un montón dar el paso. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que, que tienen miedo de la confesión? güey? Wilber. realmente que se animen verdad porque cuando uno está confesándose
4: ya con la, con la otra persona que sabe desde que, se, desde que el padre se pone ya la casuilla ya no ya no es una persona normal verdad sino que ya está Dios dentro de él y ya no
1: vamos a aclarar eso porque yo soy sacerdote quiero decir es que somos, somos normales pero yo le decía a ellos ¿cuál es, cuál es la diferencia de estas manos consagradas con las de uno que no lo sea es que estas manos dan la vida divina. Eso no lo tiene otro que no sea un sacerdote consagrado. Estas manos tienen consagración. El obispo, ¿qué es la diferencia? Él tiene otra consagración que no tengo yo. Bueno, eso es así, está marcado por Dios, ¿verdad? Entonces, esa parte, cuando decimos el sacerdote esté donde esté, y voy a decir esto, hasta en el infierno sigue siendo sacerdote. Marcado. Y esa marca, ¿cómo se llama? Eh, carácter sacramental, así se llama. Para eso ya es interesante, la, la teología, la sacramentaria. Entonces, cuando tú le dices a los muchachos, le dices, no, el Padre, porque, este, el Padre, dice, hay algo diferente. Eso te marca toda la vida. Y por eso nos dicen Padre, porque damos vida. El sacerdote no da vida por, por la vía biológica. Da vida a través del sacramento que David reconcilia y devuelve la vida, que es la confesión. O te da el pan de vida en la Eucaristía, o te hace renacer a la vida en el bautismo, o llega a la plenitud de esa vida en la confirmación. pues Eso es porque es importante para que la gente entienda que el sacerdote, pues no es así, por decirlo así, no improvisamos a los curas. Para ustedes que nos escuchan, hay gente que se prepara bien, se forma bien. Eso es importante. Entonces... El sacerdote quizás primero, porque el mundo ha alejado a, los, a la gente de los sacerdotes. Primero decirle, ¿los sacerdotes eh, eh, tienen que tener pena o miedo los, los jóvenes? No, padre, ningún miedo, ninguna
4: pena. Bueno, especialmente, yo lo puedo decir, ¿verdad? Yo cuando me confieso, me desahogo. Eh, es una angustia que uno trae adentro, que cuando uno llega, sé que no me estoy confesando con una persona que le va a ir a contar a todo el mundo, ¿verdad? Por eso yo le digo, joven
1: persona, que si no estás... Baticemos eso porque es importante. ¿Por qué el sacerdote no le puede chambrear a todo el mundo lo que escucha? Primero vamos a hacerlo así. Esas cosas son entre usted y Dios. El sacerdote nada tiene que meter el tema de él. Y lo otro, si un sacerdote dice algo directo o indirectamente, queda excomulgado. ¿Qué quiere decir eso? Queda fuera de la iglesia. Y si uno se prepara bien, ningún sacerdote va a ser tan tonto como para auto-excluirse de la iglesia. Eso es como suicidarse. Eso así es. El problema, yo lo decía, el problema es la gente. ¿Qué dice, ¿y qué te dijo el padre? ¿De qué te habló? ¿Qué te, qué, mira, ¿qué te contó? Y, y la gente sale sacando lo que es secreto, sale de la confesión, que es ultra secreta, es decir, algo entre Dios y usted, el que lo saca es el penitente. No es el sacerdote y a veces la gente que está mal herida dice no, es que el padre dijo tal cosa repito, si el sacerdote y voy a decir esto, cuando el sacerdote está mejor formado ¿cómo se va a suicidar? es que entiéndalo una mujer que aborta queda fuera de la iglesia un sacerdote que eh, quebranta el sigilo sacramental queda fuera de la iglesia ningún sacerdote va a ser tan tonto por eso se busca gente lista que se prepare para que ese tema no lo haga eso es decir es algo muy delicado, por eso la gente tiene que tener confianza, pero yo diría, pero no cuenten los secretos, porque si ya lo borraron lo dejaron, déjelo ahí y no se recuerde más. Eso es para que los jóvenes no tengan miedo y, se, y tengan la garantía de que ese sagrario de la conciencia sí se les va a respetar. Y quizás de hacer una nota a propósito de esto. La conversión es para crecer, no solamente para cuando usted ha perdido la gracia Es para crecer en la gracia, para que la vida divina, que se llama gracia santificante, crezca en ti Dios tiene un proyecto para ti, que es tu vocación para que tú llegues a la plenitud Bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a, a dialogar Tenemos algunos mensajes por Facebook, también eh, el que nos quiera mandar audios o mensajes por WhatsApp o por teléfono Ahí tienen los eh, los números habituales de Radio María. Hacemos una segunda pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana,
0: mariana y misionera.
1: Para todos nuestros marianos oyentes, para todos nuestros eh, aquellos que nos ven por el Facebook, eh, esto es importante, estamos haciendo un primer programa en directo desde este estudio de la parroquia eh, universitaria de la Universidad Católica de El Salvador. Este, estamos hablando sobre el amor verdadero y la vida verdadera. Entonces, este, eh, tenemos algunos saludos, Wilber, eh, vía Facebook. Si el que nos quiera mandar audios, también estamos abiertos al tema. Vamos ahorita a leer algunos de ellos. Eh, coloca el micrófono, por favor.
4: Nos saluda María Luisa Reynosa de Ramírez. Dice, buenas noches, padre. Un gusto ver la transmisión de su programa, bendiciones también dice Bessie de León de Ramírez buenas noches padre muy acertado en el tema para ayudar a los jóvenes y bendiciones también nos saluda Luis Enrique y, no, y dice saludos padre también Ezequiel Sandoval saludos padre desde La Libertad, San Pablo, Tacachico
1: bien para todos nuestros mariano oyentes saludos a todos ellos nos hablan de Aguachapán de, aquí de la colonia de la Matepec nos hablan de San Isidro, Tacachico, esto eso ya es sí, importante, estamos... y sabemos que la Radio María tiene un alcance en todos los lugares del país, eso es muy bonito decirlo. Bien, vamos a hacer algunas resonancias de lo que, de lo que estamos oyendo. Para aquellos que no quieran este, mandar mensajes, aquí es el momento, ¿verdad? Alguien nos está viendo en, vi, en vivo ustedes, además no solo escuchando, conozca quiénes somos. Pienso que ya es importante que conozcan qué hacemos desde esta universidad. ¿Y con quién está hablando usted? Bien, vamos a hacer la resonancia nosotros. Este, ¿Qué te parece los comentarios, Camila? Que ¿Qué impresión te da? ¿Qué mensaje le dirías tú a los jóvenes que, que nos están escuchando? A Aquellos jóvenes que vieron el, el retiro, aquellos que están dudosos, aquellos que los hemos convocado para el sábado 23, 26 de este mes para reunirnos, además de este programa. Eh, ¿Qué le dirías a ellos? ¿Cuál sería tu mensaje, Camila?
3: Pues, saluditos a todos los que nos están viendo
1: en Facebook y... Pues... Vamos a, a escuchar, cuando se nace, adelante. Escuchamos la llamada. Buenas noches, sí, adelante. Hello, noche.
3: buena buena noche. Noche. Sí, adelante.
0: Eh, con todo el respeto, indudablemente que todos los jóvenes que están participando ahí tienen un mínimo de conocimiento de lo que es la fe y lo que es un sacramento. Si se está hablando de confesión, y de quien confiesa, saben que el respeto a la convención tiene que guardarse aún cuando el sacerdote inclusive eh, faltara al, al juramento hecho. Pero no, eh, yo pienso que eh, no es eh, loable seguir insistiendo en que eso es fruto de... De la, de la conversación, pues, claro claro está que sí. faltar al, al, al sacramento sería una cuestión de falto de fe o, o no sí. saber, pero no, nadie falta al, sacramento, al, al, secreto, al secreto de la confesión.
1: Totalmente de acuerdo, yo soy ¿verdad? sacerdote sí. y le diría que... Así es. Sí, nadie
0: Yo, falta a, Así, a así es. Quien se confiesa, confiesa, se confiesa, porque cree en el sacramento. Así es, sí. sí, sí Quizás fíjese
1: que el mensaje es pues, no tanto para los mayores, que gracias a Dios nuestra gente mayor lo entiende. A veces hay problema entre los jóvenes. Que entre los jóvenes, esto que hemos comentado es porque son a veces esas pláticas entre ellos, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, sí, no. Sí. Quien llegue a renunciar a ello es porque pierde eh, la condición de, de fe sí. o de religiosidad hacia la, hacia la iglesia.
1: Sí, quizás yo estaba destacando esta ¿Verdad? parte.
0: Sí, eh, pero yo ya, ya sí. es punto aparte. Bueno, yo no estaba parece, destaca,
1: destacaba esta caso. parte porque no es tanto por parte de sacerdote, ¿no? Claro que no. El problema, repito, está en los fieles que van a la confesión. Y obviamente, lo que nos decía el oyente, el, el que nos llamaba, eh, no tanto es la gente de fe. A veces son cosas donde uno no se ha formado bien en la, en la fe. ¿Qué, ¿Qué decías, Camila, a los jóvenes?
3: Pues, eh, primero que nada, saludos a todos aquellos que nos están viendo en Facebook y pues nos mandaron saluditos desde ahí. Eh, pues para los jóvenes, a ver, eh, yo estoy empezando. Soy chiquita en esto de la fe. Me gusta bastante creer que tengo un guía que me está llevando por el camino correcto y la verdad es que invitarles invitarles a conocer de corazón, de fe o sea, desde el, lo más profundo de su corazón lo más íntimo que tengan esa confianza de hablar con Dios orar primero y ya cuando se sientan listos pueden continuar cada vez un pasito más un pasito más como decía el Señor que nos llamó eh, tenemos que conocer los sacramentos, tenemos que conocer también en qué es lo que estamos haciendo para saber cómo actuar bien, cómo actuar mal y cómo crecer en fe. Así que mi consejo es ánimo, no se desanimen aunque se sientan solos y avergonzados por las cosas que pudieron haber pasado. Porque para Dios somos valiosos, aunque para nosotros mismos nos cueste verse valor, realmente lo somos.
1: Bien, ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería tu mensaje, este Edwin, para los jóvenes que nos están escuchando? Especialmente nos estamos dirigiendo a los jóvenes, por supuesto que agradecemos que todos nuestros mayores nos nos escuchen. Y luego también decía, el que tenga Facebook, sintonícenos, vean quiénes somos. Así también ustedes tienen un concepto más claro de qué estamos hablando. Veamos, ¿cuál sería tu consejo, Edwin, para los jóvenes?
2: Empezando por una frase típica que decimos nosotros, la iglesia es para viejitos. Así decimos a veces con nuestros amigos, ah, que hizo los señores, van, que ahí cuando ya me jubile voy a ir. Pero realmente será que, y si no nos alcanza el tiempo, realmente vamos a llegar hasta señores, no estamos muy seguros de eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros le entregamos nuestra juventud a Dios? Realmente se lo garantizo de que es algo diferente. Realmente nosotros vamos a vivir de una manera totalmente diferente y no mala, sino que buenísima, mucho que mejor. Entonces, yo les aconsejo que perdamos el tiempo, que no perdamos el tiempo y que perdamos el miedo de entrar a lo mejor que nos puede ocurrir.
1: Veamos eh, en el caso de Wilber, ¿cuál es tu mensaje para todos los jóvenes? Eh, hay que decirlo, ¿verdad? ¿A qué jóvenes nos dirigimos. En el Facebook seguramente no están viendo. Decirle, ¿verdad? Y esto va a quedar para que ustedes lo vean después despacito el Facebook, ¿verdad? Entonces, decirle a los jóvenes, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes de tu edad, de tus compañeros? ¿Cuál sería el mensaje, Wilber? Eh, como decía el ingeniero Edwin, <coughs> eh, que perdamos ese miedo. Vamos a escuchar la llamada que nos están llamando, ¿sí? Adelante. Sí,
5: buenas noches. Buenas eh, noches, sí. Y él le saluda a Sonia Sánchez, Pabezito, para pedirle, ¿verdad?, que me lleve en oración a Christopher Robert González. Fíjese que él sacó retiro carismático, está yendo a crecimiento, pero yo siento que él no 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 está agarrando nada, ¿verdad? Sí. Ha conocido unos niños en la escuela y, 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 y se ha entusiasmado con la pelota para decirle que hoy tenía la charla de una asamblea para que se va a confirmar, él se va a confirmar y él a pelota lo desesperó y se vino y no se quedó ahí, ¿verdad? que los estaban llamando para formarlo, cómo iban a ir con la madrina, dónde se iban a sentar y todo, y él se vino. O sea, yo siento que el hijo está bastante malo, yo trato de impulsarle, pero él dice que yo lo estoy obligando, ¿verdad? Entonces sí. yo necesito, ¿verdad?, que esté me lo lleve en oración por favor con
1: gusto, con gusto vamos a orar por él y por todos los jóvenes como él con gusto bueno, Ven, bueno. continuamos Wilber, las noches sí. continuamos Wilber, ¿cuál era tu mensaje? Eh, bueno mi mensaje es principalmente
4: para todos esos jóvenes para decirles que perdamos el miedo absolutamente el miedo que las críticas van a venir porque vienen a veces vienen de nuestros padres de nuestros amigos de nuestros primos de los vecinos que te van a decir, ¿para qué vas a misa si no te sirve de nada? Entonces, es ahí cuando uno tiene que ser, estar bien agarrado de la fe y saber dónde está parado uno, ¿verdad? Que la fe de nosotros, nadie es una quebrante, sino que, al contrario, eso nos hace más fuertes para seguir adelante. Yo le comentaba al Padre que en Teología 2, eh, unos compañeros, este retiro sirvió para eso, ¿verdad? Porque decían... Eh, ¿Y vos para qué vas a ir al retiro? O ya después del retiro también le decían, eh, padre, le decían, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué yo quiero ir a servir? le decía Y le decía a otro compañero, ¿y vos para qué vas a ir? Le decía, si vos vas a ir a perjudicar a los demás, pues esas críticas nos van a hacer mucho más fuertes y como decía el padre, ¿qué decís vos, Wilber? Que perdamos el miedo que perdamos el miedo a las críticas que van a venir después, porque estarle sirviendo a Dios después vienen problemas, vienen obstáculos y vamos a tener a alguien que va a estar a la par de nosotros, que es Dios y en este caso
1: el Padre César. Bien, para lo que rematar esa idea que nos ha dicho Wilber, que es bien importante, eh, ¿por qué hablar del de amor agape en un joven? Este voy a decirlo así. El Papa Francisco le gusta esa frase, comentando Primera Corintios 13. Dice él el amor cotidiano y dice así en definitiva el amor es servicial, el amor es paciente, el amor no se engríe, el amor no presume, el amor todo lo soporta, etcétera. ¿Y quién ama con el amor de Dios? Porque hay que decirlo, no es Dios, no somos nosotros, es la fuerza de Dios. Ese amor que nosotros dejamos que que informe, que transforme nuestro amor tan egoísta, ese Dios en nosotros, cuando esa fuerza de Dios en nosotros toma fuerza y cuerpo, estamos hechos a prueba de todo, y eso es lo que hay que decirle al joven, tú solito con tus fuerzas, tú no eres superman, ni superwoman tú eres un ser humano de barro, falible, que necesita de la gracia de Dios para ir adelante, la gracia de Dios es la vida divina de Dios y la fuerza del amor divino, por eso están los sacramentos para eso están los sacramentos porque nosotros solos no podemos no basta la palabra predicada eso es una parte hace falta que haya una fuerza interior que desde, la, desde el alma desde el espíritu desde el corazón se irradia nuestra parte psíquica y nuestra parte corporal y eso obviamente para el joven que tenga miedo no tengas miedo el Papa decía una frase del Papa Juan Pablo II muy bonita decía no tengas miedo ahora han de par en par las puertas al Señor y, y decía después el Papa Benedicto decía, Dios no nos quita nada y nota todo no le tengas miedo ¿a quién le tienes que temer? al diablo, eso sí al padre de la mentira, tiene miedo y tiene miedo al hombre viejo que, que muere ante las redes sociales que elige el mal en vez de elegir el bien eso sí, bien entonces ya estamos al filo de este tiempo del programa Queremos pedirle a, te animas Camila a hacer una breve oración, nos, así breve, para cerrar. Y de ese modo vamos a cerrar el programa escuchando la oración en Camila, ¿verdad? Camila es una de las alumnas de esta universidad y que este que quería compartir con nosotros este momento. Eh, Camila, nos haces una breve oración.
3: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche te venimos a agradecer la oportunidad de compartir con muchos jóvenes que quizás en este momento estén luchando con su fe. Te pedimos, Padre, que los ilumines, les, resguar les resguardes y les hagas sentir que tú estás ahí. Muchas veces no notamos tu amor sin darnos cuenta que está más cerca de lo que realmente nosotros pensamos. Te agradecemos, Padre, porque cada día nos demuestras... Tu infinito amor para tus hijos. Y Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado el día de hoy. Y ayúdanos a que cada día estemos un pasito más cerca de ti. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien.
1: este Muy bonito este momento que hemos tenido primer encuentro. Recuérdese, cada segundo domingo de mes... Va a tener jóvenes y los va a tener por Facebook también. Este, Yo sé que todos ahorran esas bolcas y todos tenemos celular. No puede ver por Facebook. Ahí es importante. Conozca quiénes somos. Sepa que estamos en un trabajo de, con universitarios. Este este, este es el, el, el calor con el que hemos hablado. Este, ¿Por qué? Porque eh, este es el, la gran la, la prioridad que el Papa pide con los jóvenes. Y ellos son parte de la familia, y el futuro de la iglesia y de la sociedad está en ellos. Por eso vamos a ir tocando temas que a todos los jóvenes que nos sintonicen seguramente les va a ayudar. Ese es el objetivo. E invitar a los jóvenes de la Universidad Católica de El Salvador para que nos sintonicen nuevamente, cuando ellos quieran, nos pueden ver en el muro del Padre César Orlando Sánchez Rivera, y por supuesto nos va a sintonizar todos los domingos a esta hora por Radio María. Esto es importante. Entonces... Los invito para que nos vuelva a sintonizar dentro de ocho días. Vamos a estar dentro de ocho días con hogares monoparentales. Entonces, ¿quién es el monoparental? Que solamente hay alguien al frente, mamá o papá. Y es familia también. Por eso es pastoral, familiar. Y el cuarto eh, domingo de mes tenemos el encuentro con matrimonios. Esto también lo va a conocer usted. Entonces, con estos pensamientos, con estos deseos, ya estamos a una semana de de celebrar Cristo Rey. Esto es bien bonito lo que estamos haciendo. Vamos a llevar esta imagen de la Sagrada Familia al altar de la capilla nuestra eh, dentro de ocho días también. Y queremos decirle a ellos, a Jesús, José y María, que estén con nosotros, con los jóvenes y de un modo con todas las familias.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María,
1: 107.3 FM.